0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moją gościnią jest cudowna Joanna Niecikowska, która prowadzi profil Profilaktyka, na którym dla mnie z takim ogromnym zamiłowaniem i pasją pokazuje to, w jaki sposób możemy holistycznie zadbać o swoje zdrowie, między innymi w odniesieniu do medycyny chińskiej, do japońskiej diety wodnej, więc będziemy dzisiaj poruszały ten temat. Natomiast słuchajcie, takiej historii poznania się jeszcze nie było na historii podcastu, dlatego że my z Asią poznałyśmy się kilka tygodni temu na weselu. Siedziałyśmy obok siebie, więc to taka dla mnie też niesamowita historia odnośnie tego, jak gdzieś te wibracje się przyciągają. No i większość tego czasu przegadałyśmy właśnie o medycynie chińskiej, o rozwoju osobistym, duchowym i ja mam takie zboczenie zawodowe, że jak po prostu z kimś rozmawiam i ta rozmowa jest taka wartościowa i w ogóle tak płynie to ja od razu mam takie poczucie, że chciałabym, żeby więcej osób to usłyszało, żeby więcej osób mogło poznać tą osobę. No i tak właśnie było z Asią, więc od wesela do podcastu, do naszego spotkania. Także witam Cię kochana serdecznie i dziękuję Ci, że cię możemy sobie tutaj być i porozmawiać.
1: Dziękuję Kamilko za bardzo miłe przedstawienie i tak rzeczywiście niesamowita w ogóle znajomość. Ja tylko jedną małą taką poprawkę dodam, że mój profil nazywa się Profil taktyka. To już bardzo, nie to chodzi to jest bardzo często, jak gdyby okay. bo nasz wzrok i nasz mózg, tak, jak tak. gdyby pewne słowa już z reguły sobie sam doczytuje, więc jak widzimy początek, to koniec sobie dopisujemy, więc to jest jak gdyby dla mnie takie normalne, że tak. osoby, które do mnie zaglądają, bardzo często mówią, że profilaktyka, a u mnie profil nazywa się profil taktyka. Ale serdecznie Ci dziękuję za spotkanie, za zaproszenie i miło mi znowu Ciebie widzieć.
0: O, widzisz, to dziękuję Ci pięknie, że tutaj <grywa> zwróciłaś na to uwagę. E, kochana, powiedz proszę, jak em, skąd właśnie Twoje to, to, to zamiłowanie do tego tematu e, i też ta chęć pomocy innym właśnie, jeśli chodzi o, o ten aspekt e, zdrowia? Jak to się u Ciebie zaczęło?
1: Zaczęło się u mnie tak naprawdę od mojego braku zdrowia. Zaczęło się od tego, że jako dwudziestokilkuletnia dziewczyna miałam olbrzymie problemy, z, olbrzymie problemy kobiece. To była endometrioza drugiego stopnia ze wzrostami ze Na tym tak naprawdę się skończyła taka moja przygoda w poszukiwaniu tego zdrowia, zaczęło się od takich rzeczy jak zapalenie przydatków, wodniaki, obujajowodów, plamienia międzymiesięczkowe i dużo, dużo innych rzeczy związanych właśnie z kobiecymi problemami. No i gdzieś tam szukałam tej pomocy, ale doszłam do takiej ściany, nie będę już tutaj całej historii opowiadała, bo jest dosyć długa, u mnie na Instagramie można właśnie się z nią poznać. Doszłam w pewnym momencie do takiej ściany, gdzie zrozumiałam i to był taki pierwszy rozdział, bo ja uważam, że nasze życie to to jest taka wielka księga przygód i to był taki pierwszy mój rozdział, gdzie zrozumiałam, że w momencie, kiedy ja nie wezmę odpowiedzialności za swoje zdrowie, to tak naprawdę nic się nie zmieni, że ja w pewnym momencie zrozumiałam to, że obwinianie kogoś czy szukanie winnych za mój brak zdrowia to jest... taka nieprawidłowa ścieżka i i, i idąc tą ścieżką dalej, ja tak naprawdę robię krzywdę tylko samej sobie, nikomu innemu i zrozumiałam, że tak jak właśnie wspomniałam, odpowiedzialność za swoje zdrowie i za swój brak zdrowia powinnam na siebie przyjąć, wziąć na swoje barki. W momencie, kiedy skończyłam ten pierwszy rozdział tego poszukiwania swojego zdrowia i, i liczenia na inne osoby na to, że ktoś inny za mnie to zrobi, to wszystko co trzeba było zrobić, że ktoś inny jest odpowiedzialny za moje zdrowie, to rozpoczął się ten drugi rozdział i ten drugi rozdział już jest Ja tak śmieję się, że on trwa do dziś, bo ja do dziś ciągle się szkole, uczę i tak dalej, bo w momencie, kiedy zrozumiałam, że ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie, to zaczęłam zmieniać podejście do swojego zdrowia, do swoich nawyków żywieniowych, ale i nie tylko zaczęłam właśnie zwracać uwagę na świat, który mnie otacza, na to, co ja wnoszę do tego świata, co ten świat chce mi, otworzyłam się po prostu, a jak otworzyłam się na świat, i otworzyłam się na przyjmowanie tego, co świat chce mi dać, to zmieniło się totalnie, mogę powiedzieć, że wszystko. 180 stopni moje życie się zmieniło, bo zaczęłam zdrowieć, wprowadzając te zdrowe nawyki, czytając na temat zdrowia. Zaczęłam, tak naprawdę mój mąż się śmieje z tego, jesteśmy od 7 lat małżeństwem i on mówi, że te ostatnie lata to jest nie tylko moja przemiana taka fizyczna i zdrowotna, ale też przemiana ogromna, duchowa. Mm. E, więc to było takie niesamowite, że właściwie to zainteresowanie, odpowiadając tak krótko na, na twoje pytanie, to zainteresowanie tematem zdrowotnym, medycyną chińską, e, nawykami zdrowotnymi, tego jak bardzo ważny aspekt one e, stanowią w naszym życiu, rozpoczęło się
0: od braku zdrowia. Mm. Dziękuję, że się tym podzieliłaś i chciałabym wrócić do tej odpowiedzialności, bo mm, osoby, które nas słuchają mogły... Zobaczyć w którym miejscu są, czy tą odpowiedzialność biorą, czy nie biorą, czyli jak to dla ciebie się, jak według ciebie to się przejawia, czyli kiedy nie bierzemy tej odpowiedzialności, powiedziałaś o tym, że w jakiś sposób zrzucamy gdzieś winę na, na kogoś innego, no i też co to znaczy dokładnie wziąć tą odpowiedzialność za zdrowie, jak to rozumiesz?
1: Ja bardzo lubię przykłady, bo uważam, że one najbardziej gdzieś tam potrafią do nas przemówić i pokazać o co chodzi, wytłumaczyć drugiej stronie i tutaj takim myślę dobrym przykładem będzie to, co często słyszę i to, co ja kiedyś bardzo często też powtarzałam, że no bo tak, jestem taka jaka jest, no bo tak wyszłam z domu, mam takie nawyki, no bo moja mama tak robiła, moja babcia tak robiła i tak dalej. I to właśnie świadczy o tym braku chęci podjęcia odpowiedzialności za swoje czyny, hmm. za, konfe- za konsekwencje, które wraz z tymi czynami płyną. Ja nie tłumaczę w tej chwili czegoś, że na przykład, nie wiem, nie pozby to taki przykład totalnie on od rzeczywistości, ale nie tłumaczę swojemu mężowi, że słuchaj, ja nie będę myła naczyń, bo moja mama też ich nie myła. <śmiech> Tylko ja zastanawiam się nad tym, Dlaczego mi się ich nie chce zmywać? Dlaczego ja mam ten obowiązek zrzucać na kogoś innego? Dlaczego mam nie wziąć za to odpowiedzialności? Bo przecież to ja zjadłam ten obiad, to ja pobrudziłam te talerze i garnki, a nie moja sąsiadka, czy sąsiad, czy moja mama. W tej chwili ja mam odpowiedzialność za to, co zrobiłam. I też porównuję, to do, i właśnie wzięłam tą odpowiedzialność na siebie. Zaczęłam myć te swoje talerze. To, że, że one były nieumyte i to, że moja mama tego nie robiła, totalnie tego nie tłumaczy, że ja nie że ja powinnam hmm. powielać te jej schematy, prawda? Uważam, że jest będąc takim właśnie już wchodząc w ten temat, że będąc dzieckiem, my przejmujemy pewne nawyki, ale stając się dorosłą, myślącą osobą, która już sama potrafi się sobą opiekować, nie potrzebuje tej opieki rodzica, jak gdyby zna tę zna rzeczywistość, wie, że coś może spowodować krzywdę drugiej osoby, czy nam samym, taka Pełnoletność tak, 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 tak zwana, tak to powiem, daje nam, jest obarczona, myślę, odpowiedzialnością, ale też daje nam możliwość wyboru, myślenia nad tym, co robimy, zmiany tych schematów, które wyprowadziliśmy z domu. I uważam, że nie powinno się mówić, że ja tak robię, bo coś tam było w przeszłości, tylko właśnie branie tej odpowiedzialności, zastanawianie się nad tym, dlaczego ja tak robię. Dlaczego ja nie chcę wziąć odpowiedzialności za swoje zdrowie? Dlaczego uważam, że mam złe wyniki krwi przez lekarza? Nie mam, to to nie dzieje się przez lekarza, czy przez panią pielęgniarkę, czy przez mojego terapeutę. Ktoś daje mi tak naprawdę wędkę i tu już do mnie należy decyzja, czy ja podejmuję tę odpowiedzialność i zmieniam swoje nawyki, zmieniam swoje życie, zmieniam swoje podejście do drugiej osoby, czy nie chcę wziąć tej odpowiedzialności i najłatwiejszą, znaczy najłatwiejszą, uważam, że właśnie to jest najtrudniejsza droga, tłumaczenie, że bo ja taka jestem, bo ja inaczej nie umiem, to jest bardzo trudna wbrew pozorom droga w życiu, bo nie dość, że sami sobie utrudniamy życie, nie biorąc odpowiedzialności za swoje czyny i za konsekwencje, które idą wraz z tymi czynami i decyzjami, utrudniamy sobie życie. Ja bardzo uważam, że, znaczy bardzo jestem za tym, że zasady w życiu, oczywiście są później jakieś od tych zasad, bo my się naturalnie zmieniamy, doświadczamy codziennie czegoś, z tych doświadczeń czerpiemy myśli i, i, i te zmiany do nas przychodzą, ale posiadanie takich zasad jest bardzo, bardzo w życiu ważne, bo one dają nam pewność, dają nam możliwość dobrej komunikacji z drugą osobą, bo możemy powiedzieć komuś, że na przykład nie wiem, mamy taką zasadę, że wstajemy codziennie o piątej rano i ta osoba, która o tym wie, ona jak gdyby jest na to przygotowana, prawda? Ona nie dziwi się i jak gdyby, myślę tak jak, jakby przedstawić prosto to, co mi chodzi, że proste zasady w życiu są bardzo dobre, bo one układają nam relacje z nami samymi, ale też z całym otoczeniem. Czyli jeżeli my komuś, na przykład nie mając zasad, pozwalamy komuś na to, że nie wiem, ktoś załóżmy dziecko, bierze cały czas nasz telefon, a później w pewnym momencie mówimy słuchaj stop, nie możesz brać mojego telefonu, to nie powinniśmy się dziwić dziecku, że ono jest zdziwione, że płacze, bo sami mm-hmm. jego tego nauczyliśmy, nie mając tych zasad, nie wprowadzając ich od początku, że ono ten telefon może brać. Więc właśnie to jest to branie odpowiedzialności za swoje czyny i branie e, tych
0: konsekwencji też, które za nami idą, na swoje barki.
1: Tak bym e- to ek- chyba ujęła.
0: Tak, pięknie i też tak jak o tym mówisz, to mi przychodzi, że to jest taka odpowiedzialność też w ogóle ogólnie za zmianę w swoim życiu, bo czy to będzie dotyczyło zdrowia, czy tak jak tak naprawdę każdy obszar naszego życia, możemy wytłumaczyć, że no tak, ale przecież tak tak to już jest, tak żyła właśnie moja mama, moja babcia, tak byłam wychowywana I, i wtedy nie bierzemy tej odpowiedzialności, tylko właśnie gdzieś tą naszą moc oddajemy na zewnątrz. I poruszyłaś też ten temat konsekwencji i ja czytałam jeden z twoich postów, w którym właśnie fajnie przedstawiłaś, w jaki sposób też podejmujesz decyzję w odniesieniu do konsekwencji i, e, i po prostu jakby ten proces, przez który przeprowadziłaś w tym poście, naprawdę był prosty, ale tak do mnie trafił, e, bo często się pojawia coś takiego, no tak, no wiem, że to zdrowie jest ważne, tak, no bo powiedzmy, że o tym zdrowiu gdzieś słyszymy od dziecka, może nie w taki sposób, w jaki e, to nam najlepiej służy, no ale gdzieś to słowo zdrowie każdy z nas, e, każdy z nas zna e, i wie, że teoretycznie no, powinien, się tym w jakiś sposób zająć, zainteresować, no ale jest ten um, taki, taki gap, no nie, między tym, że, co wiem, że jest dla mnie dobre, a tym, co rzeczywiście robię i co wybieram, jakie decyzje podejmuję. Czy mogłabyś właśnie więcej powiedzieć o twoim podejściu do tych konsekwencji i, i, i jak ty też podejmujesz decyzje? Tak, to jest
1: tak. Po pierwsze ja zrozumiałam, że, bo ja byłam osobą, która mm, bała się podejmowania decyzji. Ja bardzo się bałam i ja zauważyłam w Teraz jak na to patrzę i i widzę siebie wcześniej i siebie teraz i też bardzo dużo rozmawiam z Karolem, z mężem, z którym przybywam 24 godziny na dobę, więc on też widzi we mnie te zmiany i... Wiem, jak trudno było mi podjąć decyzję, ale też wiem z czego to wynikało, z mojej niepewności, z mojego braku asertywności, z mojego braku rozumienia swoich emocji, bo to też było ważne, że moje emocje przez wiele lat ja skrywałam, bo no, bo wiadomo, nie myślałam nad nimi, nie rozwijałam się tak gdzieś duchowo i emocjonalnie, patrzyłam tylko na swoje ciało tak zewnętrznie, na swoje choroby, a nie patrzyłam tam gdzieś w głąb, nie docierałam. I w pewnym momencie zaczęłam się właśnie zastanawiać nie tylko nad tym swoim zdrowiem, takim, które widać na zewnątrz, czyli nad tym, że na przykład wypadają mi włosy, mam złe wyniki krwi, mm-hmm. nie wiem, boli mnie głowa i tak dalej, tylko zaczęłam się zastanawiać nad tym swoim zdrowiem takim wewnętrznym. I zaczęłam zastanawiać się nad tym właśnie, jak rzadko ja sama ze sobą rozmawiam, jak rzadko ja sama sobie poświęcam czas, jak bardzo ja robię wszystko na zewnątrz, a tak mało gdzieś tam. Y- poświęcam tej uwagi samej sobie. I zaczęłam wtedy ze sobą wewnętrznie rozmawiać. Zaczęło się od tego, że zaczęłam sobie zadawać pytania, jaka ja naprawdę jestem. Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Gdzie w małżeństwie jestem ja? Gdzie jestem ja jako córka? Gdzie jestem ja jako przyjaciółka? Ja jako wnuczka? I tak dalej, i tak dalej. I dotarło do mnie, że tak naprawdę każdego dnia to ja decyduję o tym, kim chciałabym być i to ja decyduję o tym, co mogę zrobić, żebym mogła być taka, jak chciałabym być. I ja zawsze l- lubiłam i do tej pory lubię obserwować ludzi y- i poprzez obserwację zaczęłam y- zastanawiać się nad tym, gdzie ja wśród tych wszystkich ludzi, których widzę, y- zachowujących się w, pe- w pewien sposób, gdzie ja siebie widzę, mhm. gdzie jest mi dobrze, z kim jest mi dobrze, kto jest dla mnie takim, jakby to powiedzieć, takim, takim człowiekiem, którym ja gdzieś tam chciałabym być, ja chciałabym się rozwinąć w ten swój duchowy sposób. I to, co powiedziałaś w tym poście, to tak prosto ujęłam, że ja zaczęłam ze sobą rozmawiać i zaczęłam sobie zadawać po prostu pytania. I tutaj też postawię taki, przedstawię taki przykład że na przykład jeżeli chodzi o treningi, ja miałam bardzo długi czas, w którym trenowałam i to tak bardzo intensywnie, a później przyszedł moment, właśnie ja wtedy totalnie nad sobą nie myślałam, gdzie poznałam się z Karolem no i oczywiście całą swoją energię, cały swój czas, całą siebie chciałam poświęcić się związkowi, chciałam poświęcić się byciu z Karolem, jemu, spotykaniu się z nim i tak dalej, i tak dalej. I zapomniałam gdzieś tam właśnie o sobie, o swoich potrzebach. I któregoś dnia po trzech latach przerwy od treningu, gdzieś gdzieś tak myślę, wtedy nic nie robiłam przez trzy lata, mimo tego, że bardzo to lubiłam. Po prostu o tym zapomniałam, bo zapomniałam o sobie. I wstałam po trzech latach i zadałam sobie pytanie. Właśnie od tego momentu zaczęłam zadawać sobie coraz częściej pytania. Asia, dlaczego przestałaś ćwiczyć? No i moja odpowiedź była taka, że... No w sumie nie wiem. No, czy... I zadałam sobie kolejne pytanie, no ale czy cię coś boli? Nie. Czy Ci coś dolega, nie wiem, boli Cię kręgosłup, jak ćwiczysz, boli Cię głowa? Nie. Czy nie ćwiczysz dlatego, że Ci się nie chce, że po prostu jesteś leniwa? I odpowiedź brzmiała tak. I wtedy zadałam sobie kolejne pytanie, czy, jesteś, czy żyjesz w zgodzie z tymi konsekwencjami, które powstają przez to, że nie ćwiczysz codziennie? I sobie pomyślałam, że nie, że nie zgadzam się na to. Ja wewnętrznie się na to nie zgadzam, ale nigdy o tym nie myśląc po prostu w taki sposób, Robiłam tak, dobra, to dzisiaj też nie ma co, dzisiaj też nie ma czasu i tak dalej, jest gotowanie, jest pranie, jest praca i tak dalej, więc nie poświęcam tego czasu sobie i odpowiadając sobie na to pytanie, że czy godzę się z tymi konsekwencjami, powiedziałam, że nie, nie godzę się z tym, bo po pierwsze lubię ćwiczyć, więc zadawałam sobie kolejne pytania, czy lubisz ćwiczyć? Tak, lubię, to dlaczego tego nie robisz? No i tutaj jakby wewnętrznie doszłam do tej odpowiedzi, że nie robię tego dlatego, że właśnie poświęciłam się wszystkiemu dookoła, zapominając o sobie. I i to jest ta rozmowa taka, którą ja często ze sobą toczę, jak podejmuję decyzję i właśnie zawsze pamiętam o tym, że niepodjęcie decyzji jest też decyzją i jeżeli ja nie podejmę tej decyzji, to pytanie czy godzę się na konsekwencje, że ktoś się za mnie podejmie. Że na przykład jeżeli ja komuś nie odpowiem, że odpowiada mi spotkanie o godzinie dziesiątej, a ktoś mi zaproponował godzinę 10 i dwunastą, to muszę liczyć się z tym, że będę wtedy musiała być przygotowana na dwunastą i pytanie, czy to mi odpowiada. I to są takie niby bardzo proste i błahe przykłady, które przedstawiłam, ale uważam, że życie właśnie nasze składa się z ciągłych wyborów. I to też opisuję w swoim e-booku, że my każdego dnia podejmujemy decyzję, czy zamiast kanapki zjemy zupę, czy wrzucimy czekoladę do naszego koszyka, czy nie. I co będzie konsekwencją tego, co zrobiliśmy. Czy jak wrzuciłam czekoladę do tego koszyka, to na pewno konsekwencją będzie to, że w końcu ją zjem. Czy godzę się z tym, że nie potrafię sobie na przykład jej odmówić i nie potrafię ułamać sobie kawałka czekolady, tylko od razu zjadam ją same. I czy godzę się z tymi konsekwencjami, że jedząc całą czekoladę, to źle wpłynie na moje zdrowie, Jeżeli wpłynie to źle na moje zdrowie, to na pewno to odchoruje, prawda? Więc to są ciągłe, życie składa się z ciągłych wyborów i z tego, czy my mamy świadomość konsekwencji, które za nimi płyną i czy te konsekwencje nam odpowiadają, bo tylko i wyłącznie my w większości oczywiście są sytuacje, na które nie mamy wpływu, są to losowe sytuacje, ale większość naszego życia to są konsekwencje, które płyną z podjętych decyzji przez nas, czy to świadomych, czy nieświadomych, bo to w zależności, czy o tym myślimy, ale
0: to są konsekwencje, które płyną z naszych decyzji. Tak, i tak jak mówisz, to jest dla mnie takie zadanie sobie tego pytania, to jest takie zatrzymanie się, żeby wyjść z tego autopilota, na którym często po prostu jedziemy, tak? czyli ok, chcę być zdrowa, chcę jakieś zmiany, nie wiem, chciałabym zmienić swoją pracę, ale bądźmy przy tym temacie zdrowia, no ale... Nie jestem, no bo nic się nie zmienia, bo ja nic nie zmieniłam, tak, by się nie zatrzymałam i nie zapytałam, czy właśnie tak jak mówisz, czy ten produkt, który ja teraz y, zjem, czy wrzucę do koszyka, czy to, że nie poćwiczę, jakie to ma konsekwencje y, i taka y, przestrzeń bycia szczerą samą sobą. To poczucie, że wszystko jest już we mnie, tylko ja się potrzebuję zatrzymać, zapytać i zobaczyć, co, co jest głębiej. Także pięknie. Bardzo mi się podoba, jak to przedstawia, że to jest taki konkret, tak praktycznie można to wziąć, po prostu wcielić do, do swojego życia. I chciałam Ci teraz zapytać o, o medycynę chińską. E, wiem, że jest to temat, który można by było rozwlec na dziesiąt odcinków. Tak. E, natomiast e, dla osób, które gdzieś przyciąga je ten temat, albo właśnie chciałyby zadbać o swoje zdrowie, albo od jakiegoś e, czasu borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi, wiesz, chodzą od lekarza do lekarza i nie ma, nie, nie ma tej spójności. Ja z tym bardzo rezonuję, bo, bo tak też było w moim życiu. I nagle się pojawia e, w moim takim poczuciu ta medycyna chińska, która pomaga nam tak naprawdę holistycznie na to spojrzeć. Co to oznacza, co się za tym kryje, co jest innego jakby w tym podejściu, co rzeczywiście pomaga nam wrócić do do tego zdrowia, do równowagi?
1: Z medycyną, To, co mnie ujęło w medycynie chińskiej, to to, że właśnie to, co wspomniałaś, ona ma bardzo holistyczne podejście do naszego organizmu, do naszego ciała, bardzo indywidualnie podchodzi do człowieka czego brakuje mi właśnie w tej medycynie akademickiej, bo w medycynie akademickiej mamy wyniki krwi, załóżmy, przedstawię to też na przykładzie, no i patrzymy na takiego człowieka według tych wszystkich cyferek, które tam są, prawda? Natomiast w medycynie chińskiej jest tak, że jeżeli przychodzi do nas człowiek, to patrzymy na niego zupełnie indywidualnie. Nie patrzymy na to, że on ma, nie wiem, plus 5, minus 5, plus 15, minus 15, tylko patrzymy, są różne oczywiście metody patrzenia na człowieka według medycyny chińskiej. Tego czego ja się uczę to jest diagnozowanie z wyglądu języka czy też z powłok brzusznych, badanie powłok brzusznych. Jest badanie na przykład pulsów w medycynie chińskiej, które też bardzo dużo potrafi zobrazować i to jest tak, że na, na naszym języku, tak jak na naszej twarzy, tak jak na naszych stopach czy w oczach mamy wiele tak naprawdę map naszego organizmu i mamy pięknie pokazane narządy i jeżeli nauczymy się patrzeć na język według medycyny chińskiej i widzimy, gdzie są konkretne narządy na języku umiejscowione, to wtedy możemy pięknie tak naprawdę określić, który narząd potrzebuje wsparcia, który narząd w cudzysłowie choruje, bo ja uważam też, że słowo choruje to jest... Staram się tego jak najmniej używać, bo uważam, że wszystko co się w nas dzieje, co jest efektem jakiegoś tam braku zdrowia, braku energii, braku sił, to jest dysharmonia w organizmie między organami, a nie choroba. I, I właśnie po tej mapie języka jesteśmy w stanie powiedzieć wiele, wiele ciekawych rzeczy i to właśnie co mnie ujęło to to, że u nas idąc do gabinetu, na przykład jeżeli mamy problem ze wzrokiem, Bada nas tylko i wyłącznie okulista, który nam powie, no dobrze, coś tam ze źrednica, nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale miałam problemy z z oczami, miałam zapalenie spojówek i i to, to było tylko tak stricte patrzenie na sam jeden element naszego ciała, czyli ja to też porównuję do czegoś takiego, to tak jak mielibyśmy, nie wiem, zegarek, i chcielibyśmy tylko, jak gdyby, nie wiem, patrzeć na jedną wskazówkę, a tak naprawdę nie działałby w nim cały mechanizm, bo gdzieś tam to wszystko jest połączone. I dokładnie tak samo jest w naszym organizmie. Oczy w medycynie chińskiej są bardzo, jak gdyby, połączone z wątrobą. I ja dzisiaj wiem, że patrząc na człowieka, na jego twarz, bo to jest, też jest mapa twarzy, która wiele nam określa, gdzieś tam problemy z ceru w pewnych punktach świadczą o pewnych narządach i funkcjach, jeżeli chodzi o narządy, więc uważam, że na przykład to, co mi bardzo rozświetliło myślenie o swoim organizmie i to, co kiedyś mi właśnie bardzo często powtarzano w rodzinie, jak miałam problem z lodowatymi stopami, miałam lodowate ręce i w ogóle bardzo szybko marzłam. Nieważne, czy to była jesień, czy zima, czy na przykład chłodniejsze dni w lato, ja bardzo szybko marzłam. Zawsze miałam bardzo zimne stopy i dłonie i mi powtarzano, że Oj, tak jest, bo mama tak miała, bo babcia tak miała i ty też tak masz to rodzinne. I powiem ci tak, że jak przestałam powielać rodzinne nawyki żywieniowe, to moje zimne stopy stały się ciepłe, moje zimne dłonie stały się ciepłe i nagle przestało być to rodzinne. Przerwałam ten łańcuch, zmieniając nawyki żywieniowe. I właśnie w tym pomogła mi bardzo też medycyna chińska, bo zrozumiałam, że... Nerki są za to odpowiedzialne i teraz już wiem, że jak przychodzi do mnie przyjaciółka czy kobieta, znajoma, która mi mówi, wiesz, aż jest tak zimno, że ja najchętniej to bym weszła do tego piecyka albo tak się plecami przytuliła. Ja wiem, że u takiej kobiety bardzo mocno wsparcia potrzebują nerki, ogrzanie, dobrej jakości dieta, długogotowane zupy w ogóle gotowane pożywienie, brak surowego pożywienia w diecie, bo surowa dieta nas wychładza, więc nie jest też dobra dla każdego, mimo że tego, że ma swoje plusy i tak dalej i jest dobra dla niektórych osób, to nie jest dobra dla każdego i to właśnie podoba mi się w medycynie chińskiej, że w medycynie chińskiej mamy na przykład, bo ja studiuję ziołolecznictwo połączone z medycyną chińską i w polskim ziołolecznictwie mamy na przykład napisane, że czarny bez obniża gorączkę. Ale nie wiemy dlaczego, a w medycynie chińskiej mamy to pięknie wyjaśnione, bo wiemy, że czarny bez ma termikę chłodną jako zioło, czyli będzie delikatnie wychładzał nasz organizm. I to też, co mi się bardzo podoba, że my nie mamy takiej wiedzy w ziołolcznictwie polskim, że na przykład pijemy zimą lipę albo hibiskus jako gorącą herbatę, ale... Nie wiemy o tym, że ogólnie ona wpływa na nasz organizm wychładzająco, bo hibiskus jako zioło wychładza. I to jest właśnie niesamowite, że znając te elementy medycyny chińskiej, nie trzeba jej jakoś bardzo dogłębnie studiować, bo to jest bardzo obszerna wiedza, ale hmm. znając podstawy medycyny chińskiej, czyli znając termika jedzenia, wiedząc jak wpływa na nas nabiał, jak wpływa na nas na przykład ciepła złupana, które narządy działa, na co pomaga, jaką dietę zastosować sobie na przykład w przypadku przeziębienia z zimna albo przeziębienia z gorąca, bo przeważnie u nas w Polsce mamy przeziębienia z zimna. I, I, u nas tego nigdy w naszej medycynie akademickiej nie rozróżnia, jest po prostu przeziębienie, a medycyna ta chińska rozróżnia przeziębienie z zimna, przeziębienie jest gorąca. I inne zioła, i inną dietę stosuje się na jedno skorzenie, a inną na drugie. Na przykład angina jest przeważnie z gorąca, więc wtedy powinniśmy gdzieś tam chłodzić te nasze miejsca, gdzie, gdzie, gdzie zaczęły właśnie, gdzie ta dysharmonia się pojawiła. I to jest niesamowite właśnie w medycynie chińskiej, że pięknie ona nam pokazuje, jak możemy swój organizm spróbować harmonizować poprzez posiłki, poprzez zioła, Poprzez w ogóle takie ogólne podejście właśnie do emocji, bo też pięknie opisuje na przykład jakie narządy są odpowiedzialne za jakie emocje i na przykład jeżeli jest człowiek, który jest bardzo nerwowy, nadpobudliwy, taki obwinia, że wszystko co jest złe to wszyscy inni są winni tylko nie ja to już wiadomo, że ma rozgrzaną, tak mówię to w cudzysłowie, rozgrzaną wątrobę i tą wątrobę trzeba ściągnąć trochę w dół, ochłodzić i to można zrobić ziołami, można to zrobić dietą, ale też mm. dietą można sobie zaszkodzić, bo na przykład taka osoba, która ma rozgrzaną tą wątrobę, jest zła na cały świat, nadpobudliwa, wszystko ją denerwuje i zje na przykład kilka posiłków w ciągu dnia złożonych z kaszy gryczanej, jeszcze bardziej tę tendencję pogłębi. Więc to jest niesamowite, jak bardzo dietą możemy regulować nawet swoje takie emocje.
0: I to tak, mnie właśnie ujęło. Tak, i tak, jak teraz to, o czym mówisz, czyli coś, co jest potencjalnie jakby uważane za za zdrowe, przyjmowane za zdrowe, dla nas niekoniecznie okazuje się, że takie jest, albo na, na ten moment. Tak. A Ja tak pamiętam, miałam po prostu odkrycie z bananami, które przez kilka lat nie mogłam ich jeść, bo miałam na nie alergię, no i później mówię o, spróbuję sobie, bo już zaczęłam się lepiej czuć i rzeczywiście się po nich czułam dobrze pod względem alergii, natomiast się okazało, że one po prostu są śluzu twórcze i że tyle śluzu, ile się zaczęło wytwarzać gdzieś w moim organizmie, kiedy jadłam je na przykład codziennie, zaczęło wpływać na różne inne właśnie te dysharmonie, o których powiedziałaś w, w ciele i em, ja tak samo miałam problem z, cały czas miałam po prostu zimne dłonie, zimne stopy i też miałam, że tak już jest, bo jestem po prostu z Marzlakiem, że zawsze muszę mieć po prostu mnóstwo gdzieś tam bluz na sobie i, i pod kocykiem. E, natomiast właśnie jak Dowiedziałam się o medycynie chińskiej i trafiłam też do osób, które gdzieś zaczęły tam ze mną nad tym pracować. No to się okazało właśnie, że to niekoniecznie tak, tak musi być. Um, więc, no tak, jest dużo pytań, które chciałabym Ci zadać. Natomiast, jak, na co możemy zwrócić uwagę tak. Um, u siebie, bo powiedziałaś o takich fajnych rzeczach, nawet właśnie o tym rozdrażnieniu, o tych emocjach, to jak naprawdę to holistycznie wszystko, wszystko działa. I oczywiście, że dobrze jest wesprzeć się pomocą i wiedzą drugiej osoby, która no już więcej na pewno od nas wie o, o medycynie chińskiej, czy ogólnie o takim holistycznym podejściu. Natomiast co możemy zauważyć u siebie, na, przykład na co możemy zwrócić uwagę, co jest tym wyznacznikiem, że jesteśmy w tej dysharmonii, co nie? Niekoniecznie musi być wiesz, wynikiem badania, czy jakąś taką diagnozą lekarską, tylko na co dzień po prostu, jak tak. możemy to gdzieś więcej, bardziej tak uważnie obserwować.
1: Ja w ogóle uważam właśnie super, że to powiedziałaś, obserwacja swojego organizmu. To jest tak, moim zdaniem, to jest najlepsze badanie i my jesteśmy właśnie takimi w cudzysłowie swoimi lekarzami każdego dnia, bo my każdego dnia możemy obserwować swój organizm i. Co ja mam na myśli, mówiąc takie właśnie badanie typu obserwacja swojego organizmu, też przedstawię to na prostym przykładzie. Ja, ponieważ bardzo mój organizm jest przyzwyczajony do picia wody według właśnie zasad japońskiej diety wodnej, Ja na przykład taką obserwacją nazywam to, że są takie dni, kiedy jestem zabiegana, nie mam czasu, nie wiem, dużo się dzieje, dużo takich rzeczy, których nie zaplanowałam, a trzeba zrobić i na przykład wezmę ze sobą butelkę wody, zawsze noszę w szkle, nigdy nie noszę w plastikach, to to kolejny temat i biorę taką butelkę wody, którą wypijam, ale okazuje się, że to jest za mało, bo nie mogę wrócić do domu, nie mam tej wody przy sobie, a, a jeszcze muszę jakieś sprawy załatwiać i idę do ubikacji, i widzę, że mój kolor moczu jest na przykład bardzo pomarańczowy, jest taki bardzo żółty. I już wtedy wiem, że mój organizm mi mówi: hola, hola, koleżanko, teraz trzeba znaleźć miejsce, w którym będziesz mogła kupić wodę i napić się, bo odwodniłaś mnie. Mm. I to jest na przykład takie mikrobadanie, ale które nam bardzo dużo mówi, bo to nie jest tak, że my jesteśmy odwodnieni w momencie, kiedy czujemy suchość w ustach. Efekt suchości w ustach to już jest naprawdę taki bardzo mocny znak tego, że bardzo odwodniliśmy organizm, a moim zdaniem pierwszym takim znakiem właśnie jest chociażby kolor naszego moczu. I i to jest takie właśnie przedstawienie obserwacji swojego organizmu, ale tak... Mówiąc właśnie, nawiązując też do medycyny chińskiej, to co powiedziałam, jeżeli obserwujemy u siebie, najczęściej borykają się z tym kobiety, że mają taką nadmierną, nadmierne wychłodzenie, czują, że że przy zmianie pogody o kilka stopni jest na przykład chłodniej i już one czują że to ciało się tak jak gdyby kurczy, zmniejsza, że mają zimne stopy, to y, warto wtedy y, zainteresować się właśnie wzmacnianiem nerek, bo to nerki odpowiadają za ciepłotę naszego ciała, dlatego ja bardzo polecam y, każdemu rozpoczynanie dnia od y, szklanki ciepłej, najlepiej przygotowanej wody, bo właśnie w medycynie chińskiej wszystko, każdy produkt ma swoją termikę i dlaczego przygotowana woda, a nie tylko ciepła, tak Dlatego, że woda nieprzegotowana jest wodą tak jak gdyby w cudzysłowie surową i ona będzie miała tendencję do wychładzania naszego organizmu. Nasz organizm w momencie, kiedy mamy szczególnie miesiące jesienno-zimowe, potrzebuje ciepła. Żeby nie zabierać nam tej energii na ogrzewanie siebie, to potrzebuje ciepła z zewnątrz, tego takiego danego od nas. I ta woda przygotowana zmienia swoją termikę na neutralną, więc ona nie będzie wychładzała naszego organizmu, a jeszcze jak dodatkowo rano będziemy mieli albo termos przy łóżku właśnie ze szklanym wnętrzem, albo podgrzejemy ją sobie delikatnie z rana, żeby wypić tą ciepłą szklankę wody delikatnie, powoli to już dajemy swojemu organizmowi bardzo, bardzo dużo, bo dajemy mu te ciepło, te takie przytulenie z rana, to tak jak my, lubimy się ciepło kołderką z rana okryć, prawda, jak wystawiamy nogę za kołdrę, to już tak nam się nieprzyjemnie robi, czy też po kąpieli, jak jest chłodniej w domu, to lubimy się okryć ciepłym ręcznikiem. Ja właśnie lubię takie przykłady, żeby człowiek zrozumiał o co chodzi, że ten nasz wewnętrzny organizm nie jest niczym innym niż to, co my zewnętrznie czujemy. Więc to jest jedna rzecz, że zwracamy W momencie, kiedy czujemy zimno na na nasze nerki, a że problem dzisiaj ma prawie każdy z nerkami, bo w nerki bardzo mocno bije stres, a dzisiaj my żyjemy w ciągłym pośpiechu, w ciągłym stresie, więc te nasze nadnercze i te nerki są naprawdę wymęczone, i warto je otoczyć taką opieką. Ja u siebie na. W koncie instagramowym Profil Taktyka zrobiłam katalog i tam w tym katalogu, żeby łatwiej było znaleźć, umieściłam takie posty, w którym opisuję jak wzmacniam nerki, jak wzmacniam śledzionę, jak wzmacniam wątrobę i łatwo jest to wtedy znaleźć, tam jest opisane co działa degradacyjnie na nasze te organy, a co wspomaga nasze organy. I tak jak na przykład też wspomniałam o wątrobie, że człowiek, który jest bardzo zdenerwowany i ja też śmieję się, zawsze podaję przykład mojego męża, który słyszy często to, o czym ja mówię i na przykład jedziemy autem i ktoś pokazuje sobie środkowy palec, by się zdenerwował albo na klakson tam i Karol tak patrzy na takiego człowieka mówi tak, ale ma rozgrzaną wątrobę, co? <śmiech> <śmiech> Więc ja śmieję się, że on już też przesiąść po prostu tą medycyną. I tak jest, że osoba, która jest nadmiernie taka zła, wściekła, która wini cały świat za za to, że jest źle w życiu i wszystko jest nie tak i tak dalej, to jest właśnie osoba, która ma nadmiernie rozgrzaną wątrobę i warto wtedy Jest na przykład taki, są zioła, które które wspomagają wychłodzenie delikatne tej wątroby. To jest na przykład karczoch. Wiadomo, że też z piciem pojedynczych ziół nie ma co przesadzać, dlatego że możemy odwrotną wprowadzić jak gdyby tendencję, dlatego też picie i obserwacja swojego organizmu, czy nadal czujemy się zdenerwowani, czy jednak to zdenerwowanie nam delikatnie opadło i wtedy przestajemy stosować takie zioła. Jest na przykład kłos głowienki z prunella, która też pięknie jak gdyby będzie ściągała wątrobę i będzie ją delikatnie wychładzała, a też super będzie działała w tym klimacie, który teraz mamy, bo będzie działała super na anginę. Także kłos głowienki, tylko to musi być dobrej jakości głowienka, która ma w środku taki ziarenka i tak jak taka grzechotka, jak gdyby grzechocze i ważne jest też parzenie ziół, bo zioła nie powinny się zazwyczaj, polskie zioła gotować, tylko powinny się parzyć przez 20 minut bez przykrycia, wtedy one mają taką dobrą moc w sobie. No i co jeszcze? Na przykład powiem przykład o sercu. Jak powiedziałam już, że taka osoba, która obwinia cały świat, to teraz powiem odwrotnie. Osoba, która obwinia, że jejku, to przez nią wszystko jest źle, to na pewno jej wina i tak dalej, i tak dalej. Taka osoba powinna zwrócić uwagę na swoje serce, na wspieranie swojego serca, bo taka osoba, która obwinia o wszystko siebie, ma bardzo w medycynie chińskiej osłabione serce. Na przykład jeżeli ktoś ma bardzo się przejmuje, taką ma nadmierną troskę, to warto pamiętać, że taką nadmierną troskliwością będzie, um, będzie obciążało i, i źle działało to na śledzione, i wtedy bardzo dobrze jest wspierać śledzione. Zresztą ja często wspominam o śledzeniu i moja szkoła, w której ja się uczę, wszystkie recepty ziołowe, które tworzymy, zawsze zaczynamy od y, pójścia takie ja to potocznie będę mówiła od pójścia w stronę śledziony, od wzmacniania śledziony, bo śledziona jest takim rycerzem naszego organizmu, ja to tak nazywam, który jako pierwszy wychodzi na taką wojnę ze wszystkimi patogenami, z bakteriami, wirusami itd., co jest w szczególności też ważne teraz jesienią i zimą, żeby zadbać o to śledzionę. Śledzona lubi ciepło, lubi ciepłe posiłki, nie lubi surowego, nie lubi, nie lubi e, nabiału, ponieważ to, co powiedziałaś, zaflegmia nabiał, a, a ta flegma, ten śluz bardzo obciąża śledzone. I y, też właśnie opisałam to w tych postach, jak zadbać o śledzione i uważam, że to jest narząd, śledziona i nerki, to są dwa narządy, które zawsze polecam każdemu, dbanie o te narządy, no i dołączyłabym do tego krew, dbanie o jakość krwi, bo warto pamiętać, że jeżeli nasza krew, jakość naszej krwi słabnie, y, to będzie słab nam cały organizm, cały. Jejku,
0: to jest tak niesamowite, jak to jest wszystko połączone i też y, w... W mojej społeczności jest dużo osób, które właśnie medytują, czy wchodzą na tą ścieżkę, kontaktują się ze swoimi emocjami, ale dla mnie połączenie to jeszcze z tym aspektem zdrowotnym i medycyną chińską jest takim jeszcze głębszym spotkaniem się ze sobą i zobaczeniem, że okej, ja mogę się kontaktować z tą złością, ale ona cały czas wraca i może to jest dla mnie sygnał, żeby właśnie zaopiekować się swoją wątrobą. E, także tak jak powiedziałaś, odsyłamy tutaj do, na, na profil do Ciebie, żeby sobie przeczytać e, o, o tym, jak zadbać o, o każdy z tych, e, z tych organów. E, no i tutaj jeszcze jak tym mówiłaś, to ja muszę Cię zapytać o kawę. I jak to z tą kawą jest? <grytanie> Kawa, tak.
1: To jest temat taki, z którym ja mam do czynienia na co dzień, bo Karol, mój mąż jest po prostu fanem, jest smakoszem kawy i on uwielbia, on, ja śmieję się, że on na samo słowo kawa, to od razu ma banan na ustach, on się uśmiecha i on tylko czeka, bo mamy zasadę, że pijemy z rana 650 około 650 ml ciepłej wody, później czekamy 45 minut, w tym czasie trenujemy sobie albo ja, jeżeli jesteśmy w domu, to szykuję śniadanie i, i wtedy zaczynamy jeść i dwie godziny, półtorej i dwie godziny po jedzeniu zaczynamy pić i to jest właśnie po śniadaniu taki nasz czas, gdzie wiemy, że idziemy na kawę i on nie może się tak tego doczekać, Jakieś <śmiech> jakiejś widzę, Karol, dobra, możemy iść na kawę, to on się bardzo cieszy, ale ja tylko dodam tak, wszystko, co z umiarem, jest ok dla człowieka. Kawa według medycyny chińskiej też jest ziołem i warto pamiętać o tym, że ona może, jeżeli w szczególności jeżeli nadużywamy kawy, to po pierwsze ona będzie rozgrzewała nam wątrobę, więc to, co powiedziałam wcześniej dla osób, które są nerwowe, nadpobudliwe, które mają w sobie taki złość, no to taka wani koniecznie będzie dobrze działała. Jeżeli są osoby, które mają obciążone nerki, to warto pamiętać o tym, że dobrze byłoby. Hmm, taką kawę na przykład zagotować, dodać do niej na przykład korzeń lukrecji i wtedy nie będzie ona tak źle wpływała na nasze nerki, nie będzie tak mocno w nie biła. I tak jak mówię, jeżeli pijemy jedną filiżankę dobrej jakości kawy, taka, która, bo to też jest tak, że wiadomo, chodzi też o jakość tych produktów. W tej chwili mamy tak dużo tego wszystkiego na rynku, że widzę też tendencję, co mnie bardzo cieszy, że ludzie coraz bardziej zwracają na jakość produktów, Trzeba też pamiętać, że ga- kawa zawiera w sobie bardzo dużo pleśni i teraz jeżeli pijemy kawę taką sobie wiecie, niesprawdzoną byle jakiej jakości, no to warto pamiętać o tym, że pleśnie bardzo źle wpływają na nasz organizm, bardzo, bardzo źle, są bardzo toksyczne, więc jeżeli pijemy każdego dnia kawę, która jest słabej jakości, to warto pamiętać, że nasz organizm w pewnym momencie to odczuje. No i tak jak mówię, kawa jest, ja sama wypijam filiżankę kawy dziennie, staram się, żeby to była kawa dobrej jakości żeby to były całe ziarna, nie taka kawa zmielona, co nie wiadomo w niej jest. Kupujemy zmieloną i nie wiemy tak naprawdę, co tam jest w niej zmielone, żeby było widać, że te ziarna właśnie nie są zapleśniałe itd., itd. ale tak jak wspomniałam, no, kawa jest ok, tylko nie, nie warto z nią przesadzać. No i tutaj dodam, że są właśnie też osoby, które na przykład stosują, już tak bardzo naturalnie podchodząc też do organizmu, stosują lewatywy z kawy. I też oczywiście trzeba mieć całą wiedzę na temat ziołowych lewatyw, Ale też warto wspomnieć, że właśnie taka ziołowa lewatywa nie jest też dobra dla każdego, bo nie jest dobra dla osób, które mają rozgrzaną wątrobę i dla osób, które mają właśnie osłabione nerki. Także warto sobie to przypomnieć pijąc kawę. No i kolejna rzecz, kawa jest ziołem diuretycznym. To oznacza, że pijąc kawę nasz organizm wydala więcej wody niż sobie jej dostarczamy. Także też ja staram się o tym pamiętać i staram się tworzyć taki nawyk u Karola i zawsze mu gdzieś tam wpajać. To, że okej, pijesz kawę, ale pamiętaj też, że w momencie, kiedy zakończysz pić kawę, to zawsze warto jest wypić podwójną dawkę na spokojnie, tej, której kawę wypiliśmy, to podwójną ilość wody. Także to jest też ważne, żeby jak zabraliśmy tą wodę temu swojemu organizmowi, to żeby ją mu zwrócić, bo nerki odpowiadają za taką. za wodę w naszym organizmie i i też warto pamiętać, że bardzo potrzebują do swojego prawidłowego działania odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia. I to też jeszcze może tak dodam odnośnie tej japońskiej diety wodnej, że bardzo dużo kobiet, które zaczęły stosować japońską dietę wodną, co mnie bardzo cieszy, pisało do mnie i pisze, że w momencie, kiedy zaczęły pić więcej wody, to odstawiły na rzecz wody kawę, bo wypijały na przykład cztery kubki kawy, co moim zdaniem jest naprawdę już przesadą taką ogromną i zastąpiły na przykład kawę wodą i w tej chwili dostarcza im filiżanka kawy. Już nie szukają energii w kawie, bo warto też pamiętać, że woda dostarcza nam energii, nie tylko jedzenie, nie tylko posiłki, ale też woda.
0: Woda jest bardzo ważna w przypadku picia kawy właśnie i ziół diuretycznych, żeby dostarczać sobie wodę. Tak, i wiem, że Ty o tej e, japońskiej diecie wodnej e, dużo mówisz i przypominasz na co dzień e, na swoim profilu i, i to jest cudowne, e, ale czy mogłabyś jeszcze więcej powiedzieć e, tak dla osób, które być może teraz e, pierwszy raz się gdzieś jednak z tym e, spotkały, e, co to w ogóle jest e, i jak to wpływa też na, na nasz organizm. Mhm. Już, już wiemy, że pomaga obniżyć ilość <śmiech> spożywanej kawy <śmiech> tak. na co dzień, ale pewnie jeszcze ma inne e, różne benefity.
1: Tak, tak. Japońska dieta wodna tak naprawdę to nie jest nic innego jak, ja to nazywam świadomym piciem wody, bo bardzo często dieta kojarzy nam się z takim słowem odchudzającym, z taką restrykcją i tak dalej. I rzeczywiście część osób, które czyta na początku te zasady japońskiej diety wodnej to pisze, jejku jak to pogodzić w ogóle z życiem, jak to wprowadzić, to jest tak trudne, patrzenie na zegarek i tak dalej. I ja zawsze staram się uspokoić takie osoby, że to nie jest też tak, że musisz dosłownie kropka w kropkę co do ilości, co do minuty jak gdyby wszystko tak restrykcyjnie wprowadzić. Ja jestem fanką metody małych kroków i jeżeli chodzi o japońską dietę wodną może powiem pokrótce na czym ona polega, jakie są zasady, a później powiem Tak dla osób początkujących, które chciałyby ją sobie wprowadzić, spróbować wprowadzić w życie, co ja staram się w życiu stosować i co mi bardzo pomaga. Japońska dieta wodna polega na tym, że wstając rano na czczo wypijamy około 650 ml wody. Później po wypiciu tego oczywiście pijemy wodę na spokojnie, nigdy nie jednym chaustem, nie spieszymy się przy tym, bo nasz organizm nie lubi zalewania się wodą, tylko lubi tą wodę wchłaniać. Czyli robimy to powoli, na spokojnie. Później mamy 45 minut przerwy po wypiciu tej wody i ja zawsze podczas tych 45 minut albo robię trening, albo szykuję się do wyjścia, kąpię się itd., itd., więc wykorzystuję po prostu ten czas na takie normalne codzienne czynności. Po tych 45 minutach jest tak, że siadamy jemy śniadanie i po śniadaniu, po posiłku czekamy półtorej do dwóch godzin, zanim ponownie zaczniemy pić. Czy to wodę, czy zioła, czy kawę, czy kompot, cokolwiek. Zanim zaczniemy pić, czekamy półtorej do dwóch godzin. No i w ciągu całego dnia panuje zasada, że kończymy pić 20 minut przed jedzeniem, czyli tak jak ja teraz piję wodę i gdybym chciała już, gdybym czuła, że jestem głodna, to kończę pić wodę, czekam 20 minut, zaczynam jeść posiłek. I ponownie jest ta sama zasada, co w przypadku śniadania, że jak zjem posiłek, czekam półtorej do dwóch godzin po posiłku, I ponownie zaczynam pić. No i na tym polega japońska dieta wodna. Kończy się dzień tym, że też wypijamy przed snem szklankę najlepiej ciepłej wody. Ja do połowy ilości wypijanej wody w ciągu dnia dodaję sól kłodawską to też jest właściwie z medycyny chińskiej, ale tak naprawdę i z akademickiej. Chodzi tutaj o elektrolity po prostu, czyli my jak się pocimy, jak poprzez mowę wydalamy wodę, to nie jest sama czysta woda, tylko tak jak wiemy, że jak pot jest wydalany, on jest lekko słony, czyli wydalamy wraz z życiem tak naprawdę nie taką czystą wodę, tylko wydalamy wodę z minerałami. I dlatego warto te minerały sobie dostarczać, te elektrolity w postaci dobrej jakości soli kłodawskiej, nie bo tutaj nie chodzi o tą sól kuchenną, która jest taka biała, sypka i miałka, bo ona bardzo źle działa, ona jest pozbawiona wszelkich minerałów. I to chyba na tyle. I właśnie może teraz wspomnę o tym, co... Od czego ja zaczynałam japońską dietę wodną, bo to nie jest też tak, że ja nie pijąc w ogóle wody, bo ja kiedyś piłam bardzo mało wody, od razu zaczęłam pić rano na naczczo 650 ml. Uważam, że to jest wtedy bardzo niedobre, jeżeli ktoś nie pił wody i zaczyna od takiej ilości, no bo organizm doznaje szoku. A nasz organizm nie lubi szoku, tak jak my nie lubimy szoku i nie chcielibyśmy być wypchnięci z ciepłego łóżka na mróz, tak samo nasz organizm nie lubi takiego zalewania w momencie, kiedy nigdy tego nie robiliśmy, nie piliśmy wody, więc ja zazwyczaj mówię tak, najlepiej jest zacząć od jednej szklanki ciepłej wody i przyzwyczajać ten organizm powoli, zwiększając sobie stopniowo tą ilość, chyba, że nie mamy rano czasu i mamy czas tylko na tyle, żeby wypić jedną szklankę wody, to też jest super. Po prostu zachęcam do tego, żeby zaczynać dzień od wypicia wody, ciepłej wody, bo to wtedy pobudza nasz układ trawienny, do te, do, tak jak gdyby ożywia i pośnie wybudza ten układ no. właśnie pokarmowy. Też powoduje to, że jeżeli taka woda, to też jest zegar medycyny chińskiej, jeżeli ta woda jest wypisana, Jana, od godziny 5 pi- pi- do godziny 7 rano w tym przedziale, to pięknie będzie właśnie oczyszczała nasz ten organizm, bo później od godziny 7 do 9 dobrze jest zjeść śniadanie, bo wtedy ma swój maksimum właśnie trawienie, żołądek. No i jeżeli chodzi o resztę dnia właśnie w związku z rozpoczęciem stosowania tej medycyny chińskiej, to też to co mówię, jeżeli jest ci trudno wytrzymać te dwie godziny po posiłku, bo to jest dla kogoś kto tego nie robił, to jest bardzo długi czas, zacznij sobie od pół godziny po posiłku, poczekaj pół godziny, napij się wody, później po dwóch tygodniach zwiększ sobie ten czas do 45 minut, później po kolejnych dwóch tygodniach do godziny, tak żeby nie powodować dla siebie stresu i szoku i dla swojego organizmu. I wówczas y, pięknie y, zauważają i osoby, które zaczęły ją stosować japońską dietę wodną, y, też co ja zauważyłam w swoim życiu, to to, że takie zasady pięknie regulują nasz rytm dobowy, czyli regulują moment, w którym skupiamy się na jedzeniu, moment, w którym skupiamy się na nawadnianiu organizmu i y, To, co jeszcze jest super właśnie w japońskiej diecie wodnej, że przestajemy podjadać, bo nie mamy czasu na podjadanie. I ja też to mówię, że układ pokarmowy, nasze wnętrze organizmu, tak samo jak my, potrzebuje odpoczynku. Czyli jeżeli my w ciągu dnia cokolwiek jemy, główne posiłki, a między głównymi posiłkami jeszcze podjadamy coś sobie, to warto pamiętać o tym, że nasz układ pokarmowy nie ma czasu na to, żeby odpocząć, nie ma czasu na to, żeby się oczyścić. I mieszanie takich właśnie posiłków z wodą czy z innymi napojami bardzo zaburza proces trawienia, bo tak naprawdę to jest tak, że nasze trawienie zaczyna się już od ust i nasz pokarm nie powinien być obleczony wodą czy kawą czy herbatą, tylko powinien być obleczony śliną. Dlatego, że ślina ma w sobie pewne enzymy i jest taki enzym jak amylaza ślinowa, który powoduje rozkładanie węglowodanów na cukry prostsze. I w momencie, kiedy my popijamy i nie dajemy tego pokarmu dobrze sobie pogryźć, a nie tego, żeby on się przez wodę stał miękki i go połknąć, tylko pogryźć i żeby ta ślina miała czas się wytworzyć u nas w tych ustach, to po prostu już zaburzamy ten proces trawienia na wstępie, w tym pierwszym etapie i to obciąża później nasze kolejne organy, bo one
0: muszą ten proces nadrobić. I czy jest tak, że to może wpływać na takie obniżone poczucie naszej energii? Tak, no, bo jest Często tak. jest takie pytanie właśnie, jak no, poczuć tej więcej energii w sobie, mieć tej więcej energii życiowej, a to jest jakby taka rzecz, która jest niezwykle prosta, ale może jest właśnie odpowiedzią tak. dla wielu osób.
1: Tak, warto jest pamiętać o tym, co wspomniałam już, że to nie tylko posiłki, ale woda dodaje nam dużo energii, ale to dlatego też, że w momencie, kiedy nasz układ pokarmowy ma czas na to, żeby odpocząć, to tę energię, którą poświęca na proces trawienia poprzez te podjadanie między posiłkami, oddaje nam. I właśnie to jest piękne, co dziewczyny też mi piszą, że one przestały pić 4 kawy dziennie, a mają dużo więcej energii, niż miały wcześniej, że że dla nich to wręcz jest takie czasami magiczne i niesamowite, że jak to, jem mniej, piję mniej kawy i mam więcej energii, że to jest takie niesamowite, ale to dlatego właśnie ważny aspekt, o którym wspomniałaś, że proces trawienia, Czy zjemy na przykład obiad w postaci zupy i drugiego dania, czy zjemy batonika czekoladowego, ten proces trawienia od A do Z musi się i w jednym przypadku odbyć i w drugim przypadku, a nasz organizm, żeby strawić, czy ten posiłek, czy to podjadanie, musi zużyć swoją energię, którą musi zabrać nam. Więc jeżeli to jest tak proste, to jest tak logiczne, tylko my po prostu nas nikt tego nie uczy, prawda? Ja też mnie tego nikt nie nauczył, bardzo żałuję, że takich rzeczy nie ma w szkole, ale też staram się patrzeć na to z drugiej strony, że nigdy nic straconego, bo my jesteśmy dorośli, potrafimy czytać, potrafimy zgłębiać wiedzę, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szukać, prawda? Żeby interesować się tym swoim organizmem, jak on działa, dlaczego tak działa. I to, co jest cudowne w japońskiej diecie wodnej, ja też zapisuję wszystkie wiadomości od dziewczyn w szczególności, bo na moim koncie przeważa ta ta liczba żeńska kobiet i zapisuję te właśnie świadectwa tych kobiet, opinie tych kobiet na temat japońskiej diety wodnej. Mam już sześć chyba stories wyróżnionych, zapisanych z opiniami dziewczyn, jak piszą, że właśnie skóra im odżyła, że nagle Pięty, na które nakładały tony balsamów, już nie wiedziały w ogóle jak sobie z tym poradzić, nagle przestały być suche, że wyregulowały im się wypróżnienia, że z... to co bardzo często też się powtarza, że zazwyczaj miały po jedzeniu taki balon w brzuchu, a to znika, że ich brzuch od dawna nie był tak płaski jak jest teraz. I to jest właśnie ten proces trawienia, który może dzięki temu, że nie popijamy posiłków bezpośrednio przed, w trakcie czy po, może od A do Z się zakończyć. I uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś interesuje się zdrowiem, lubi obserwować swoje ciało, to warto powoli wprowadzać i obserwować, jakie jakie zachodzą zmiany w naszym organizmie poprzez ten szacunek taki do organizmu, że dajemy mu Normalnie strawić posiłek, prawda? I to, co jest też ważne i super w japońskiej diecie wodnej, że my jako ludzie nie odróżniamy bardzo często um, głodu od pragnienia. Wszystko co, jest, wszystko, co jest takim jak gdyby naszym odczuciem, my nazywamy głodem, a bardzo często to jest pragnienie. Dlatego ja też mówię, że zanim zjesz, to napij się jeszcze trochę wody i z- zobacz, czy to nie jest tak, że bardziej ci się chciało pić niż jeść. Bo ja już dzisiaj po tych siedmiu czy 8 latach stosowania japońskiej diety wodnej wiem, kiedy mój organizm w hmm. rzeczywistości jest głodny, a kiedy chodzi mu o to, że, że mam się napić wody. I to jest niesamowite.
0: No i to też takiego kontaktu z ciałem wymaga, tak. takiej świadomości, e, więc no, ja się czuję zainspirowana, <głos> więc na pewno będę małymi krokami, już gdzieś to u mnie jest, bo też każdy dzień zaczynam właśnie sobie szklanką ciepłej wody, ale też tak jak o tym opisałaś, to ty tak uprościłaś co na pewno dla mnie i myślę, że dla osób, które będą nas słuchać. E, jest jeszcze jedna rzecz tylko, do której chciałabym wrócić i o którą e, chciałam Cię zapytać. Powiedziałeś, że to Zajęcie się swoim zdrowiem, wróceniem do tej równowagi otworzyło też przed Tobą tą ścieżkę duchową. Jak to rozumiesz, co czujesz, że się zmieniło, jak to jest teraz obecne w Twoim życiu? Zmieniło się. Myślę, że
1: to tak wszystko ze sobą się bardzo połączyło, bo to, co powiedziałaś, ja poprzez to, że miałam duże problemy ze zdrowiem, że taką dysharmonię wprowadziłam w swoim organizmie poprzez brak szacunku do swojego ciała, bo ja swój organizm traktowałam, teraz to trochę tak nazywam jak śmietnik. Ja po prostu patrzyłam na to, co mi smakuje, nieważne jaki to miało skład, nieważne jak to działało na mój organizm, czy destrukcyjnie, czy budujące, ja po prostu to jadłam, bo mi się tego chciało. Takie hedonistyczne na podejście do do swojego życia i to się przełożyło na też takie podejście do otoczenia, dlatego że ja kiedyś byłam osobą, która była bardzo uparta, wszystko to, co ja postanowiłam, to miało być na moim, moje było mojsze niż twojsze i po prostu byłam, tak jak teraz na to patrzę, byłam trudnym takim człowiekiem dla otoczenia, ale też dla samej siebie. Trudno mi się z tym żyło i i teraz to wiem, że najtrudniej jest właśnie tym osobom, które takie są, bo takie życie jest bardzo trudne i skomplikowane, bo wbrew pozorom my nie utrudniamy, będąc Takimi osobami, które gdzieś tam wewnętrznie nie wchodzą w siebie i nie patrzą na swoje zachowanie, obwiniając tylko wszystkich dookoła, to nam po prostu jest z tym ciężko, bo my się non stop denerwujemy i tak dalej. Ja w pewnym momencie zaczęłam obserwować swojego dziadka i bardzo lubię w ogóle rozmowę ze starszymi ludźmi. I zaczęłam słuchać tego, o czym on opowiada. I on wracał do swojej przeszłości i opowiadał o ludziach, o tym, jacy ci ludzie byli, jak, jakie wspomnienie ma związane z tymi ludźmi. I ta, ja tak y, postarałam się y, siebie wyobrazić sobie jako taką babcię. I, y, zastanowić się nad tym, jak mnie ludzie postrzegają, jak jak ja widzę siebie w tej rzeczywistości, w której jestem tu i teraz jako 37-letnia kobieta, jak mnie ludzie widzą co ja daję dla świata, co wnoszę w ten świat i czy chciałabym, jak chciałabym, żeby mnie zapamiętano, jak chciałabym, żeby kiedyś o mnie ktoś sobie wspominał czy rozmawiał i pomyślałam sobie, że Nie chciałabym, żeby ktoś o mnie mówił, że to była taka gnuśna kobieta, która po prostu nie dość, że sama miała ze sobą problem, to jeszcze uprzykrzała życie wszystkim dookoła. Pomyślałam sobie, że kurczę, no... Zaczęłam właśnie zadawać sobie pytania, dlaczego tak się dzieje, skąd wynikają moje takie zachowania, dlaczego jestem nerwowa, dlaczego uważam, że, że wszystko ma być tak, jak ja chcę, dlaczego skąd to w ogóle wynika, skąd to się wzięło, gdzie to ma swoje podłoże. Zaczęłam tak głęboko w siebie wchodzić i właśnie toczyć ze sobą takie różnego rodzaju rozmowy. I zaczęłam inspirować się zachowaniem innych ludzi, tego właśnie takich ludzi, którzy. Którzy, których zachowania bardzo mi się podobały, którzy byli tak, pałali taką miłością do drugiego człowieka. I zaczęłam gdzieś tam czuć taką potrzebę, żeby brać z takich ludzi przykład, żeby zmienić coś w sobie. Poczułam taką chęć pracy nad sobą, po prostu nad, nad swoim wnętrzem. Zaczęłam obserwować też naturę i zastanawiać się, jak to jest właściwie w tej naturze, że taka na przykład niedźwiedzica nie zmusza do niczego swoich małych niedźwiedziątek, a one na nią tak patrzą i robią to, co ona robi, prawda, powtarzają. po I tak sobie pomyślałam, kurczę, no przecież to wszystko jest, taką odpowiedź mamy zawsze gdzieś tam w naturze i postanowiłam, że właśnie zacznę pracować nad swoim wnętrzem. W momencie, kiedy gdzieś tam moje zdrowie zaczęło ulegać tej harmonii i zaczęłam wracać do zdrowia, mieć energię, to postanowiłam, że zacznę też pracować właśnie nad swoim wnętrzem. I e, kiedyś, kiedyś właśnie jak zaczynałam e, uczyć się na temat zdrowia, to też chciałam, żeby cały świat dowiedział się o tym, jak to jest, co jest dobre, co jest niedobre itd. Tak tak Opowiadałam wszystkim dookoła e, o tym, o czym się dowiedziałam, i zrozumiałam, że to nie tak, że Asia powinna się po prostu zmienić, bo. I trzeba szanować drugiego człowieka, jego wybory. nie, nie można się wciskać tak na siłę w butach do czyjegoś życia, po prostu nie każdy musi chcieć robić to, co ty chcesz i e, najlepszą rzeczą, jaką, e, jaka mi wtedy przyszła do głowy i, i do dzisiaj tak jest, że też nie chciałam tak, e, e, tak ze skrajności w skrajność przychodzić, czyli jak się dzieliłam ze wszystkimi te, tą swoją zmianą zdrowotną i tym, co mnie do niej doprowadziło, to nie chciałam też w ogóle przestać o tym mówić, więc postanowiłam, że właśnie zrobię to, co jest w naturze, czyli będę sama nad sobą pracowała, będę dzieliła się z osobami właściwie na Instagramie, które, mm, które są chętne, żeby tego posłuchać, o moich doświadczeniach, o mojej zmianie i będę starała się sobą dawać przykład najlepszy, jaki potrafię, nie zmuszając ludzi, tylko pokazując im siebie, to co ja robię, i to, ja, to, to jak ja się zmieniłam. I gdzieś właściwie to mnie też mobilizowało, to jak pokazywałam siebie i swoje życie i swoje zmiany i swoje emocje zaczęłam pokazywać, bo na początku prowadząc Instagram ja mówiłam tylko stricte o takim zdrowiu, co ja robię i jak ja robię fizycznie, ale później zaczęłam właśnie też przechodzić do tego dzielenia się tą swoją psychiką, jak pracuję nad tymi swoimi emocjami itd., i uważam, że to jest praca bardzo trudna, bo tak naprawdę my odkrywamy swoje niedoskonałości w tym wszystkim, a wiadomo, człowiek gdzieś tam w sobie ma taką naturę egoizmu, taką odrobinę egoizmu, gdzieś tam ma odrobinę tej próżności i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczynam nad sobą pracować, ja widziałam coraz większe takie kolosalne jakby rzeczy, nad którymi powinnam popracować, bo zrozumiałam to, że jeżeli coś mówi do mnie mama, czy moja przyjaciółka i to we mnie wzbudza jakieś takie, kurczę, nie, no to niemożliwe, tak nie może być, to ja wiedziałam, że to jest ten punkt, nad którym ja powinnam, jeżeli chcę pójść dalej, powinnam wykonać pracę, zastanowić się gdzie ten błąd u mnie, ten error wyskoczył, dlaczego ten error wyskoczył, gdzieś tam rozgrzewać ten system i, i popracować nad nim, ale to jest taka bardzo wdzięczna uważam praca, bo to jest praca, która jest najlepiej płatną pracą i nikt nam tak nie zapłaci w żadnej pracy innej, Jaką zapłatę otrzymujemy właśnie poprzez pracę nad sobą, bo ja zauważyłam to, że jak zaczęłam tą pracę nad sobą, nad swoim wnętrzem, jak zrozumiałam to, że ja nie chcę też już być taką osobą chodzącym takim ciałem, który ludzie dookoła widzą, ale nie że ja sama nie znam swojego wnętrza, więc nie mogłam pokazać też tego wnętrza innym osobom, że nie chcę być właśnie takim przytakującym, chodzącym ciałem, które się na wszystko zgadza i tak dalej, albo się nie zgadza, tylko, że chcę właśnie być sobą, chcę pokazać temu drugiemu człowiekowi, jaka ja wewnętrznie jestem, chcę zrozumieć to siebie, te wnętrze swoje, tą swoją, te swoje potrzeby i emocje, które gdzieś tam były chowane przez całe życie, bo było, wiesz, mówione gdzieś tam w szkole czy w domu, że nie płacz, bo to brzydko wygląda, nie krzycz, bo nie wolno, i tak dalej, i tak dalej. I ja zaczęłam to rozkrzybywać, że do momentu, i zrozumiałam to, że do momentu, kiedy ja swoim postępowaniem, swoim pokazywaniem swojego wnętrza, nie krzywdzę nikogo, to wszystko jest dozwolone. Do momentu, kiedy nie krzywdzę hmm. drugiego człowieka, to wszystko jest dozwolone. Jeżeli chcę okazać komuś miłość, to dlaczego miałabym tego nie zrobić? Jeżeli chcę pani w hotelu powiedzieć, że bardzo dziękuję jej za miłe przywitanie, że jest niesamowicie sympatyczną osobą, to dlaczego mam tego nie zrobić? Dlaczego ja się tego krępuję? Bo ja zrozumiałam to, że ja krępu, krępowałam się przez długi czas mówienia dobrych rzeczy drugiej osobie. I mm. zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest? Dlaczego ja się wstydzę? Przecież to są tak dobre, przyjemne rzeczy, prawda? Dlaczego mamy się krępować, bo mało trudności sprawiało mi na przykład kiedyś powiedzenie komuś pretensjonalnie, że coś mi nie odpowiada, ale już jak miałam komuś powiedzieć, że słuchaj cudownie wyglądasz, to już to mi trudno było przez gardło przechodziło. I zaczęłam właśnie nad tym myśleć i uważam, że taka praca nad sobą, zadawanie właśnie sobie pytań, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się czymś denerwujemy, że to, że ktoś nam coś powiedział, co oczywiście, no nie mówię tu o takich skrajnych przypadkach, że bywają też osoby, które są dla nas po prostu niemiłe i, i krzywdzą nas tym, co mówią, ale to wynika nie ze względu na to, że że one tak chcą, tylko przypuszczam ze względu na to, że brak gdzieś tam im w którymś punkcie tej miłości, prawda? I nawet nie rozumieją, dlaczego tak robią. I to też spowodowało, że ja po prostu bardzo, bardzo mocno się uspokoiłam i wyciszyłam. I to jest najlepsza zapłata, jaką możemy otrzymać właśnie pracując nad sobą. Taki wewnętrzny spokój i to, co też powiedziałaś, że w momencie, kiedy pracujemy nad swoim wnętrzem, to ma też ogromny wpływ na te nasze zdrowe organy i na harmonię między tymi organami. Nie tylko jedzenie, nie tylko picie, ale też emocje, jakimi się karmimy. I to jest tak ważne, bo to nie jest tak, jak właśnie ktoś mówi, że a bo tobie to łatwo mówić, bo masz takiego męża, który cię wspiera. Ale to nie jest tak, że ten mąż do mnie przyszedł od tak sobie, wiecie, że ja na niego trafiłam takim totalnym przypadkiem. Po prostu, jeżeli ktoś nad sobą pracuje, jeżeli ktoś zmienia się, jeżeli ktoś emanuje jakimiś emocjami, to przyciąga do siebie takich ludzi. Jeżeli non-stop chodzimy źli na, na fokani i wszystko nam nie pasuje, to nie przyciągniemy do swojego towarzystwa, do swojego otoczenia przyjemnych, miłych ludzi, bo tacy ludzie będą nas po prostu mijali szerokim łukiem, bo... Y- Jest akcja i jest reakcja. Jeżeli my na kogoś krzyczymy, to w drugiej osobie zazwyczaj też wewnętrznie gdzieś tam się otwiera taka rzecz, że kurczę, nie pozwalam sobie na taki krzyk i albo się odwracam i odchodzę od takiej osoby, albo jej próbuję na początku wytłumaczyć, że nie na tym polega rozmowa i i porozmawiajmy, ale jeżeli widzę, że ta osoba totalnie nie rozumie tego, no to po prostu odwracam się i idę swoją drogą, prawda? Więc ta praca nad sobą
0: jest naprawdę niesamowita, przynosi ogromne efekty. Pięknie i to, o czym powiedziałaś, że to jest chyba taka... Ten stan, który osiągamy po tym wszystkim, czyli ten wewnętrzny spokój, którego każdy z nas tak naprawdę pragnie, tylko często gdzieś staramy się to w jakiś inny sposób osiągnąć, a uciekając od od siebie i spotkania się ze sobą tak naprawdę nigdy tego takiego pełnego, stałego spokoju nie będziemy w stanie poczuć. Więc tak pięknie dla mnie zamyka całą taką klamrę tego holistycznego podejścia do siebie i do swojego zdrowia kochane, czy jest coś, co, czym na koniec jeszcze chciałabyś się podzielić, a o co Cię na przykład nie zapytałam? Czy coś takiego?
1: <gry> Jejku, ja myślę, że bardzo dużo już tutaj rzeczy powiedziałam i o wiele ciekawych rzeczy. Też dziękuję Ci za te pytania, bo, bo są, były bardzo ciekawe. Też uważam, że od jakości zadawanych pytań zależy też jakość naszego życia, więc dziękuję Ci serdecznie za te pytania i cóż ja mogłabym dodać, no mogłabym dodać na koniec tak od siebie, że ja też to zrozumiałam i polecam to każdej osobie, tak jakby z dobrego serca, z czystego serca, żeby nie szukać szczęścia gdzieś tam, wiecie, w rzeczach, w ludziach innych i tak dalej, bo my bardzo często gdzieś tego szczęścia dookoła szukamy, a zapominamy o tym, że to szczęście jest w nas, w środku, wewnątrz, więc jeżeli zaczniemy właśnie nad sobą pracować, zastanawiać się nad sobą głębiej, głębiej i zaczniemy tą pracę nad sobą wykonywać, właśnie to, co powiedziałaś, medy- Medytacje też, gdzieś tam wchodzenie i życie w zgodzie ze sobą przede wszystkim, nie z innymi, nie, bo ja też to zrozumiałam właśnie w życiu, że ja bardzo często przytakiwałam dla świętego spokoju komuś, a to nie jest tak, też asertywność nie jest niczym złym i też warto to zrozumieć dla takich osób, które są na początku tej drogi, tak jak ja kiedyś byłam, że trudno było mi mm, w pewnym momencie doszłam do czegoś takiego, że trudno mi było powiedzieć nie, odmówić czegoś, z czym się nie zgadzałam, trudno mi było wyrazić swoje zdanie, podjąć decyzję, dlatego że byłam bardzo, bardzo niepewną siebie osobą i budowanie też właśnie tej pewności siebie i zrozumienie tego, jaką my mamy w sobie olbrzymią moc. i y- Niesłuchanie się takiej osoby, która nam mówi, bo ja sama tego, ja mówię to z własnego doświadczenia, byłam taką osobą, która na wszystko reagowała, nie, to mi nie wyjdzie, to mi się nie uda, na pewno tego nie zrobię, nie podcinanie samemu sobie skrzydeł. Kochani, mamy taką w sobie moc jako ludzie, mamy taką niesamowitą moc, że jeżeli zaczniemy od zmiany siebie, od pracy nad sobą, to zauważymy za jakiś czas, jak bardzo dzięki temu, że my się zmieniliśmy, zmieniło się otoczenie wokół nas, jak bardzo wszystko do nas samo przychodzi i to też taka ważna rzecz, że przychodzi do nas tyle dobra, tyle miłości, tyle wdzięczności, tyle uśmiechu, na ile my się otworzymy, na ile my sami sobie pozwolimy, bo ja dzisiaj sobie myślę, że ja kiedyś nie nagrałabym sobie na Instagramie filmiku, na którym się śmieję, wygłupiam i tak dalej, bo kiedyś bym uważała, że to takie niepoważne, że mam 37 lat, mi nie wypada. Kochani, wszystko nam wypada. Do momentu, kiedy nie krzywdzimy drugiego człowieka, wszystko nam wypada. Więc pamiętajmy o tej swojej wewnętrznej mocy i nie dajmy sobie wmówić, że na przykład czegoś nie da rady zrobić, bo ja pamiętam, że mi wiele razy mówiono, że coś mi nie wyjdzie, że coś mi się nie uda. Jak ja już Sama zaczęłam nad sobą pracować i już udało mi się pokonać tych wewnętrznych krytyków, że nie, nie rób tego, zostaw. Nie masz jeszcze na tyle odpowiednio dużo wiedzy, żeby coś zrobić, nie mm. potrafisz tego robić, nie jesteś specjalistą w tym temacie. Jak już ja u siebie to wypracowałam, to później też pojawiały się osoby, które gdzieś tam próbowały we mnie tą iskierkę zgasić, i też warto jest nie poddawać się takim opiniom, nie poddawać się takim osobom i bardzo mocno na początku, wierzyć w siebie i próbować. Nigdy nie robić, znaczy nigdy, ja nie lubię też słowa nigdy, nigdy nie mów nigdy, mm-hmm. ale nie przystawać na to, że jak ktoś nam powiedział, to się nie uda, mm-hmm. no to przestajemy to robić. Po prostu próbujcie. Zawsze jest tak, że do momentu, kiedy nie spróbujemy, to nie możemy mieć pewności, że to się nie uda. Więc mm-hmm. zawsze warto próbować.
0: Pięknie. Dziękuję Ci, kochana, z całego serca wszystkim, czym się podzieliłaś, po prostu ze mnie tak, ogromna inspiracja i taka dawka też wiedzy, więc oczywiście osoby, które chcą więcej, to odsyłamy, jak tutaj, na profil na Instagramie, czy gdzieś jeszcze, czy głównie tam działasz? Głównie działam na Instagramie, otwieram
1: też swojego bloga, też taką samą ma nazwę profiltak.pl, tam też pojawi się, mam nadzieję nie wkrótce, wkrótce mój pierwszy e-book bo dzisiaj dostałam informację, że system sprzedażowy został zweryfikowany pozytywnie, więc kolejny, tak, więc kolejny krok do przodu także mam nadzieję, że niebawem pojawi się tam pierwszy e-book a zaraz zanim pojawią się kolejne także też mam swój blog
0: profil TaktykaPL. Cudownie, to was tam odsyłamy zapraszamy, a tobie kochana jeszcze raz dziękuję z całego serca i życzę ja wszystkiego również. cudownego.
1: Kamilko, ja również Tobie dziękuję i bardzo, bardzo cieszę się, że mogłam się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie. (gry) I cóż, też bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, za to, że poświęciłaś kawałek swojego życia właśnie na rozmowę ze mną. Bardzo, bardzo mi miło i dziękuję wszystkim osobom, które przesłuchają tego podcastu i i tego wideo. Bardzo czuję bardzo dużą wdzięczność do osób, które właśnie poświęcają swój czas na na to, żeby być na przykład tutaj teraz
0: z nami. Dokładnie, dziękujemy Wam, dajcie znać w komentarzach też, czy w wiadomościach do nas co z Wami najbardziej zarezonowało, też jak to czujecie, co wyciągacie też dla siebie z tej rozmowy, także dziękuję serdecznie, dziękuję
1: Kamilko, pa! Pa!